0: Chtěl bych začít tenhle ten podcast textem, který mě hluboce ovlivnil a ke kterému se čas od času vracím, především, když jsem před některými životními výzvami ale když cítím, že to, co udělám, nebo to, co řeknu, nebo to, co napíšu, tak vyvolá určitý rozruch a nebudu mít jenom kamarády a přátelé díky tomu, ale zároveň cítím, že bych to udělat měl. A ten text vyřekl pár vlastně dní před svojí smrtí americký kazatel Martin Luther King. A on, nevím, jestli to řekl, nebo napsal následující, může vám být 38 let zrovna jako mě a jednoho dne před vámi najednou stane veliká příležitost a vyzve vás, abyste ji podpořili. Nějaký zásadní princip, nějaký důležitý problém, nějaká důležitá věc. A vy tu příležitost odmítnete, protože máte strach. Odmítnete ji, protože chcete dlouho žít. Máte strach, že ztratíte práci, nebo máte strach, že vás budou kritizovat, nebo máte strach, že ztratíte popularitu, nebo máte strach, že vás někdo probodne nebo za nebo vyhodí váš dům do povětří a tak k tomu odmítnete zaujmout stanovisko. Možná se ve zdraví dožijete 90, ale v těch 38 jste stejně mrtví, jako budete v 90. Zastavení vašeho srdce nebude nic jiného, než opožděné oznámení o předčasné smrti vaší duše. A ještě přečtu jeden text, který je v Žalmu 107. Tam se píše, ti, kteří se vydávají na lodích na moře, dokonají dílo na nesmírných vodách, spatřili hospodinovi skutky jeho divy na hlubině. Poručil a postal bouřný vychr, Jenč do výše zvedl vlnobití. Vznášeli se k nebi, řítili se do propastných túní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí se potáceli s celou svou moudrostí, byli v koncích. A když svém soužení upěli k hospodinu, vyvedli je stísně, utěšil tu bouři a stichlo vlnobytí. Zaradovali se, když se uklidnilo, tedy moře, on je pak dovedl do přístavu, jak si přáli ti, ať vzdají hospodinu chválu. Tyhle ty dva příběhy, nebo tyhle ty dva texty spíš, mají co si společného. V tom prvním vidíme člověka, tedy Martina Luthera Kinga, který stojí před určitou výzvou. A se rozhoduje, zdará přednost jistotě, anebo jestli něco riskne. Zdadá přednost tomu, čemu bychom mohli říct put jistoty, anebo put do prodružství. V tom druhém příběhu nebo v tom druhém popisu, tam, tam se vidíme námořníky, kdy jít na moře, zvláště v tehdejší době, znamenalo možnost no, jako rybolovou výdělku. Dneska to může znamenat možnost i určitého prožitku nebo úžasného prožitku. Ale zase v té době, kdy byl napsán tento žánr, tak to taky znamenalo risk, že se člověk utopí. V tom textu skutečně čteme, že ti, kdo byli na moři, tak prožili velmi těžké chvíle a tam dokonce čteme, že se v té závrati zmítali jako opilí a asi kdyby se to moře neutěšilo nebo kdyby Bůh nevyslyšel ty prosby, tak by zahynuli. Myslím si, že v těch obou textech se kříží základní lidský paradox. Je to určitá touha výjít a je to zároveň strach výjít. Ten materův text vlastně říká, že v určitém okamžiku do našeho života může přijít a přichází, myslím, že jsme to mnohokrát zažili nebo někdy zažili, nějaká silná touha podpořit něco, co nás přesahuje. Může to být někomu pomoci, postavit se za nějakou správnou věc, ozvat se tam, kde je hodnější mlčet, zastat se někoho. Je to touha následovat Krista, zároveň touha nespokojit se jenom s křesťanstvím slov, spojit svoji víru s něčím konkrétním. Jak jsem říkal, třeba touha stát za slabším, ozvat se proti nespravedlnosti a tak dále. Ale ve stejný okamžik najednou přichází strach. Je to strach z moře, strach z neznáma, strach ze zranění, které utržím, když se postavím na správnou stranu. Tak najednou člověk si řekne, ono je pohodlnější mlčet. Anglické slovo passion znamená vášeň nebo silnou touhu a je odvozeno z latinského slova passio. Možná, že znáte Matoušovi pašie, Janovi pašie, pašijní příběhy, Tady, příběhy, které popisují utrpení Krista. Takže to passion je odvozeno z latinského passio, a znamená to utrpení. A tady vidíme nádherně v této slovní, tom slovním spojení ten vztah mezi passion a pasio. A tady souvědomujeme, jak vlastně blízko k sobě má touha a utrpení, nebo touha a bolest. To je velmi dobře vidět v pohádkách, kdy se někdy opakuje takový motiv, že pro lásku krásné princezny nebo krásné paní je třeba nasadit život. Někam dojít, něco dokázat, něco prostě vytrpět. Není ta láska jenom ta vášeň, vlastně není zadarmo, je spojená s utrpením. A tak člověk se na jednu stranu touží vydat na moře, zažít dobrodružství, nebýt jenom průměrem, být třeba součástí něčeho, co přesahuje. přesavuje, říct skutečně Kristu, ano, ale ze všem, ze co, co s tím souvisí, zastat se něčeho, čeho by se zastat měl. A Kristus nás do života, kde skutečně není nouze o zvraty, ale, a tady je velký ale, to je a vždy bude spojeno s utrpením. A protože se množí rozhodli, že nechtějí nic riskovat, tak se ve svém životě rozhodli zabít já Rozhodli se pro bezpečný život v přístavu, ale za cenu, že v sobě pohřbili život. Že pohřbili, jak píše Martin Luther King, svoje srdce. A najednou tam píše, že možná se ve zdraví dožije 90, ale v těch 38 jste stejně mrtví, jako budete v 90. Já se hrozně bojím, abych se mi tady to nestalo. Kdo si mi řekl, že když se lidi na smrtelné posteli ptali, co by v životě dělali jinak, odpověděli, že by více riskovali. Jenže na smrtelné posteli bývá pozdě. Když se podíváme do těch dvou textů, tak vidíme obrazy nezajištěnosti. Nikomu se nechce ztrácet hlavu, úpět, kam si se řídit, tak, jak je to v tom žalmu. Někomu se nechce prožívat strach, že ztratí práci, že ho někdo bude kritizovat, nebo že ztratí popularitu. A nikomu se nechce, aby se mu život vymikal z rukou. Ale přesně o to vlastně běží. Když člověk vezme vážně některé boží výzvy, prostě nemáme to pod kontrolou. Protože je tam jeden rušivý faktor, který vstupuje do hry nebo do života. A ten faktor se jmenuje Bůh. Právo jsem četl zajímavou a zdánlivě jasnou myšlenkou. Mění nás to, co je. Je tím myšleno, že nás život mění víc než slova o životě. Nezmění nás slovo o Bohu, tedy nezmění nás teologie, nezmění nás ani pojem v Bůh, ale změní nás Bůh sám. Ta myšlenka je jenom směrovka ke zkušenosti s Bohem. Jimi slovy vědět o Bohu a nežít s Bohem, nebo jenom vědět o Bohu a nežít s Bohem, vlastně znamená o něm nic nevědět. Jo, když se vrátíme do toho textu, tak nás nezmění přednáška o moři, ale změní nás ta zkušenost s mořem. Nezmění nás seminář o Ježíši, ale změní nás Ježíš. Totiž ta chvála, o které se píše v žalmu, nevzdali ti, kdo seděli zalezli v přístavu, ale ti, kdo se vrátili z moře. Možná, že neměli takový nadhled jako ti kdo seděli na břehu, možná neměli to objektivní poznání, jak to na tom moři všechno chodí a přesto věděli o moři víc ti, kteří na tom moři byli, i když občas tu hlavu ztratili. A tím není řečeno, že nepotřebujeme informace. Samozřejmě, že je potřebujeme, ale jen jako výzvu proměnit je v živou realitu. Ano, krátká zkušenost, která samozřejmě není pro každého. Jsem po... X já jsem původně nepracoval v církvi, pak jsem v ní začal pracovat a zároveň jsem po x letech cítil, že potřebuji prostě opustit ten zdravý, takový ten bezpečný přístav toho plnočasového pracovníka, ty církve. A já vůbec neříkám, že pracovat v církvi nebo v nějaký misiňní organizace je jednoduchý. To nechci říct, ale já jsem vnímal, že pro mě určitá opuštění zóny komfortu budu, že takže odejdu úplně z práce na plný úvazek, ale, ale částečně, že se zpátky vrátím do sekuláru. A byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost a no, prostě v té chvíli jsem vnímal, že musím na to moře prostě výjít a jak říkám, teďka zpětně toho o, nelituji. Ale myslím si, že to je určitá nepředatelná zkušenost, kterou jsem třeba udělal já, u každého to může být něco jiného. Někdy to může být prostě znám i vít na moře. Znám. prostě jako dát třeba první ruku ke smíření. jak jsem říkal, zastat se, když se někde děje nějaká nespravedlnost. A tak dále. Určitě to sami znáte a víte, o co se jedná ve vašem životě. Ale tady to poselství ještě by Já bych vám chtěl ukázat na takové čtyři velké poselství života, které souvisí s tím, co jsem říkal. To první velké poselství z ní život je těžký. To samozřejmě všichni víme, ale problém z mnohých z nás je, že prostě se tady té realitě si vzpíráme anebo si ji snažíme vyhnout. Prostě ale ty lodníci šli na moře a proto se nevyhnuli realitě bolesti. Stejně tak to udělal i náš mistr, když ho Petr zrazuje od kříže, tedy od bolesti, tak ho nazve satanem. Je to vlastně jedinkrát, kdy v Biblii Ježíš někoho nazve satanem kdo si řekl, že Satan se do církve dostal tak, že ji odloučil od Kristova kříže? Richard Rohr někde napsal, že musíme být předem označeni křížem, jinak celý svůj život strávíme tím, že se mu budeme vyhýbat. Že se budeme vyhýbat oblastem, které nám nejsou příjemné, v kterých se necítíme dobře. A naopak budeme dělat jenom to, co nám sedí. Je nám dobře. Ale písmo prostě mluví o nesení kříže. A i tady platí, že co nic nestojí, za nic nestojí. Všimněte si, že studenti často nejlépe vzpomínají na kantory, kteří jim nedali všechno zadarmo, na trenéry, kteří někdy byli ve tvrdí. A nemyslím na sadisty, ale prostě, kteří měli určité nároky. Vzpomínají na ty, kdo měli nároky, které, když se podařilo naplnit, přineslo to pocit uspokojenosti. Já si myslím, že ten současný obrovský důraz na to, že Pán Bůh tě má rád, že nemusíš proto nic dělat, je na správný, ale může být zavádějící. Totiž člověk dokáže uspokojení ne, když někde leží, ale když překonává překážky, nebo když nese kříž. Když leží, tak dosáhne slasti, ale když dokáže něco překonat, tak přijde radost. Slast a radost je něco jiného. Jákob dostal nové jméno až po bitvě. Zrovna tak... A Abraham, Abraham musel projít duchovní cestou, než dostal nové jméno. A ta cesta nebyla snadná. A tohle to platí v životě. Tak to je první velký poselství života. A druhý velký poselství zní, se si smrtelný jednou zemřeš. Zase jasný, každý to ví, ale... Když člověk prožívá složité věci, nebo když nese kříž, když slovy žalmu se vydává na moře, když stane před nějakou těžkou výzvou, tak prostě je konfrontován s realitou smrti, nebo prostě své konečnosti. Problém naší kultury je v tom, že jsme vytěsnili realitu smrti a že my, jako bychom tu my, nebo naše děti, měli být navždy. Prostě si to všechno pojistit. Obrovské úsilí vkládáme potom do věcí časných. Ty samozřejmě mají svůj význam, nicméně nejsou tím nejdůležitějším. Polovina lidského života protože když se člověk dostává do druhé poloviny lidského života, tak si víc uvědomuje nebo má větší možnost nahlédnout po takzvanou persoon. Což je určitá maska, kterou člověk buduje, především v první polovině života. Ten důvod je, aby ho okolní svět bral vážně. Tam pracuje na věcech, které jsou pro svět důležité. Tak člověk pracuje na svém úřadu, na svém titulu. Prostě někdy to člověk vidí v církvi, jak, 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 jak někdy se někteří lidé křečovětě drží svůj úřad, své funkci, svůj pocit nenahraditelnosti, ale zdaleka se nejedná jenom o církev. Jo, ale prostě každý z nás potom se může dostat do situace, kdy je o udržení své persony, tedy masky, tedy toho, za co nás lidé hodnotí, ale právě tváří v tvář bolesti nepříjemným věcem své konečnosti, si člověk uvědomuje, že právě v životě jde o něco jiného. Ta vyzrálost roste s postupným odkrýváním svého stínového já, tedy toho, co jsem držel pod pokličkou, ta vyzrálost roste, když člověk si uvědomuje a dává do božího světla to, na čem v životě vlastně úplně nezáleží a když se odpoutává od věcí nedůležitých, které nemají důležitost pro věčnost ale ani pro vztahy pro službu druhým lidem. Třetí velké poselství je nejsi ze všech nejdůležitější. Samozřejmě tak jako ty, před, jako ty dvě poselství předtím se snadno vysloví, ale už se to žije. Věme si, že jak určujeme svět nahoře, dole, vpravo, vlevo, tak je to prostě podle toho, kde stojím. No, podle toho, že já jsem v centru. A pán Buch určitě nikdy nestírá osobnost naši originalitu, nakonec jsme božím obrazem, a na druhou stranu nás neustále učí, že nejsme pupkem světa. A člověk, který nepřijmul tuhle tezi, tak bude tvrdě prosazovat, aby vždy bylo po jeho. A to nejenom tvrdě, že bude na ostatní křičet, ale někdy třeba i takovým manipulativním způsobem, zvláště lidé, kteří se nedokáží prosadit, tak se dokáží dobře manipulovat. A ten důvod je, protože si takový člověk je vnitřně nejistý. Všimněme si, že když se podíváme na ten příběh o námořnících, tak nevíme, jak se jmenovali, kdo co dělal, kdo byl kapitán, kdo ne. Jediné, co víme, že se všichni dostali zpět a že jim z toho nebylo dobře. A pak, že vzdali hospodinu chválu. A někdy se velmi dokážeme rozlobit, když tam, když, jako na tom pomyslném pědestálu nejsou naše jména, když není po našem, když nehrajeme první housle. Víme, že děti, které jsou vychovávány v tom, že jsou středem vesmíru které nemají hranice, se stávají nesnesitelnými. Protože když není pojich, tak volí jakékoliv prostředky, které vedou k cíli. Ale by nás učí nejsi ze všech nejdůležitější. By nás učí, že máme vzít druhého jako důstojnějšího než sami sebe. A to poslední, čtvrté posledství, nemáme to pevně v rukou. Tohle to vlastně ukazuje ten... Příběh Martina Lutera, který nakonec byl zastřelen. Zrovna tak ten příběh moře. Tam to člověk také nemá pevně v rukou. Zvláště proto, že člověk, když se to uvědomí, tak se snadno může stát, že buď to rezignuje, snad to vykašle, nebo že se zaplétá do různých mocenských politických her uvnitř toho společenství, kde se nachází. Kdo si řekl, že předvídatelnost je dobrá pro vědu, nikoli pro duši? Ano, my chceme, aby život byl předvídatelný, aby nás nic nepřekvapilo, abychom si zajistili budoucnost, abychom zajistili budoucnost svým dětem. A nakonec žijeme v době, kdy je rozvinutý ten pojišťovací průmysl, kdy také je možné si prostě pojistit, kdyby něco náhodou. Ale prostě život si nelze podržet rukou. A stejně to platí o životě s Bohem. Prostě není to tak, že si vezmeme definici víry a tu rozebereme jako mrtvou žábu. To nám nepomůže. V židům v 11. kapitole je definice víry, když tak to přečtěte, ale je to jenom jeden verš, který je navíc, který je prý těžko přeložitelný a upřímně řečeno i těžko pochopitelný. Ale po tady tom jednom jediném verši následuje řada příběhů. Je to jeden příběh za druhým. Je to příběh o vstupu do nejistoty, o vydání se Bohu na pospas. Totiž tam platí, že až živá víra se proměnila v důvěru a začala jakoby fungovat. Jaký je z toho závěr? No, že ti námořníci se vrátili a vzdali hospodinu chválu. Ne proto, že se vrátili z výborného školení, jak se chovat na moři, ale protože se vrátili z autentické zkušenosti s Bohem protože prostě řekli Bohu ano. Luther stejně rozhodl se vsadit na to, co mu Bůh položil na srdce. Nedopadl tak dobře jako námořnici. Krátce na to, co pronesl, to, co jsem před chvílí četl, tak byl zastřelen. Nedožil se 90, ale jenom 37. Proč? Protože se rozhodl jednak jinak. Než živý, ale smrtvým srdcem, Raději riskovat, ale nepoužít svoje srdce. A to je stálo život. A pro nás tady to nemusí znamenat tak drsné konce, ale bude to znamenat umírání sama sobě, aby v nás Bůh mohl žít. Nakonec my jsme mu mohli vzdávat chválu. Takový život někdy bolí, ale zároveň je nakažlivý. Mě takovéhle životy přitahují. A naopak, ten opak, taková ta jistota mě skutečně. A přitahuje. Ale tady ta zkušenost je vlastně nezdělitelná. Právě protože je příliš drahá. A když se člověk otočí, tak si řekne, stálo to za to. Bollo to, nebo to bolí, ale vlastně bych to nezaměnil za bezpečí přístavu. Tak možná stojíte před nějakou konkrétní výzvou, která není příjemná, ale vy víte, že ji máte udělat. Když vám bambu dá sílu ji skutečně udělat.